0: Dentro do tema que nós estamos abordando sobre a pena capital, chegamos a esse lado do assunto, que é a questão do decálogo. Né? Nós já citamos isso aqui. Lembramos bem que a primeira ordenança de Deus com relação a não matarás ou a, a, a juiz, fazer juízo sobre aqueles que provocam assassinato, encontramos antes da lei. Lembra disso? Logo depois, quando Deus fala a quem? Antes da lei, quando foi a primeira vez, com a primeira referência que
1: a Bíblia faz? Antes de Moisés? Depois de Caim? Hã? Qual foi o texto? Abra lá então em Gênesis. Gênesis 9, versículo 6.
0: Gênesis 9,6 diz assim: Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. A Noé, lembra? Noé, tá vendo? Então, para aqueles que dizem, não, isso é coisa da lei, não, depois ela foi regulamentada, por assim dizer, na lei, correto? Porém, vem antes da lei. Mas. Uma vez que, quando as pessoas pensam na pena capital e diz no contexto do, de, de, da lei, então é preciso a gente entender o que, que a lei diz. Então, só quero, primeiramente, dando prosseguimento ao nosso estudo, né, pensar sobre o que já foi dito até aqui. Então, vale ressaltar esse tópico, porque antes mesmo da lei ser dada, Deus já havia dado esta lei. E a lei é aquele que tirar a vida perde o direito a viver, porque a vida... É preciosa aos olhos de Deus, porque o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. E nenhum homem tem autonomia para apagar a imagem de Deus na vida de um homem. Essa é a ideia. Você não tem autonomia, você não tem autoridade para tocar na imagem de Deus. Ah, mas está uma imagem arranhada, está uma, uma imagem... Eu não gostei dessa pessoa porque ela é muito odiosa. Ela... Vou matar. Não, não pode. O único que pode fazer isso? É Deus. Por isso que ele diz, verso, vou voltar ao verso, né? Se alguém derramar, se alguém assassinar o homem, pelo homem derramará o seu sangue. Vida por vida. Mas vamos então ao decalo. E aí no decalo nós encontramos lá no sexto, ou oh, desculpe, no quarto mandamento. Vamos ver lá agora. Desculpe, quarto, não sexto. Êxodo,
1: capítulo. 20. Sexto mandamento,
0: versículo 13, não matarás. É aqui que nós paramos a nossa última reflexão e vamos prosseguir essa reflexão ah, estudando agora sobre este mandamento como um fundamento para a pena capital. Vamos orar. Senhor, te louvamos por esta manhã tão boa que nos dá... Pelo sol que já brilha, aquece e ilumina a nossa terra, Te louvamos pela boa noite que o Senhor também concedeu a cada um de nós. E agora pelo grande privilégio de subir à tua casa para celebrar a glória e honra do teu nome, para é, prestarmos culto e adoração à tua pessoa bendita, ah, ao mesmo tempo que somos instruídos, orientados pela tua palavra e também usufruímos desse benefício maravilhoso da comunhão com os teus filhos, com os nossos irmãos. Abençoe-nos em nossos estudos, seja a nossa classe aqui, a classe das crianças, jovens, adolescentes, enfim, os professores que nesse momento também estão sendo instrumento do Senhor para a educação espiritual dos nossos filhos. Asenhoramos assim, também a favor daqueles que mesmo desejosos não estarão conosco devido a alguma enfermidade, algum problema que os impeça de estar aqui agora. Se for por desânimo, se for por falta de um comprometimento maior, e o teu Santo Espírito a, abra o seu entendimento e promova nesses corações o desejo, é, a vontade de estar na tua casa. Assim, em nome de Jesus, nós oramos gratos. Amém. Então vamos lá, o sexto
1: mandamento.
0: É, como diz aí, né? muitos tentam encontrar no sexto mandamento uma proibição à aplicação da pena de morte, dizendo que não matarás, proibiria qualquer execução. Então, a primeira coisa, vamos entender o que que esse mandamento diz. Ah, mas vale a pena ressaltar que aqueles que assim afirmam, né, de que, olha, na verdade, esse mandamento está proibindo matar, porque diz lá, não matarás. É, a primeira coisa vale ressaltar que é curioso que as pessoas que é, não concordam com a pena capital é, usam o próprio mandamento da forma como lhe convém inclusive dizendo, está vendo? O próprio mandamento diz que nós não podemos matar ninguém. Então, primeiramente, ah, é, lembrando que os que negam a validade da lei moral, porque eles negam que a lei tem valor hoje. Lembra o quando nós falamos na última aula que Jesus Cristo validou o decálogo, quando ele citou várias vezes o decálogo? Então, o Novo Testamento mostrando, ah, isso eu coloquei naquela ocasião, a lei tem que ser vista de duas perspectivas, como norma e a lei como condição de vida, lembra? Então, o decálogo, ele não é mais como condição de vida, porque Cristo cumpriu, nesse sentido, ele cumpriu. Mas ele é usado como uma norma. Então, aqueles que dizem que o mandamento não tem valor, porque quer dizer, não tem valor para o efeito da vida, porque você não, não é salvo por causa da lei, né? Mas a lei, ela tem um valor. Então, aqueles que negam a importância do decálogo quando você usa o decálogo para falar da pena de morte, esses mesmos, às vezes, usam o decálogo, mas para dizer o contrário. Então, eu quero lembrar bem isso, né? Que essa afirmação aí é daqueles que não concordam. E diz, não, a Bíblia não diz isso. Inclusive, o decálogo proíbe. Então, vamos pensar o que, que o texto diz. Esse ponto vale nós ressaltarmos. É, este mandamento, este mandamento de Êxodo 20, versículo 13, que lemos, na verdade, ele enfatiza o que A santidade da vida. O que temos nesse mandamento é Deus dando uma determinação bastante objetiva, ou seja, proibindo o assassinato. Então, para aqueles que dizem, olha, a Bíblia mesmo é contra, porque o decado diz que nós não podemos matar, vale ressaltar, a Bíblia está falando sobre o assassinato. A palavra no original aqui, não matarás, ela acontece, só para os mal terem ideia, 49 vezes em todo o Antigo Testamento. E grave, todas as 49 vezes que aparece a palavra não matarás, é, a tradução literal seria não assassinarás. A ideia aqui é assassino premeditado. Isso está no bojo, na ideia deste mandamento. Nunca... Nessas 49 vezes que acontece o não matarás, nunca grave bem. Nunca ela é usada em relação a animal, em relação a Deus, a anjos, ou na morte de inimigos quando estão no campo de batalha. Ou seja, essas 49 vezes, o mandamento está ensinando é, não que toda morte seja errada, senão, se você, ela não se aplica, por exemplo, matar um animal. Inclusive, Deus diz que o animal... O que nós não podemos fazer do animal é o quê? A única coisa que nós não podemos beber... Do... Como eu já falei. <risos> a única coisa que nós não podemos é, apropriar do sangue, porque o sangue está a vida. E a vida é de Deus. Ele, você não pode reter o sangue. Eu sei que eu vou mexer com muita gente que gosta daqueles churis e etc. Está né? aí, ó, viu, gente? O sangue, não. O animal. Então, não, então nas 49 vezes que usa esse termo, tem a ver com assassinato. Ele não é usado para a guerra, que é outro assunto, mas, mas, mas o mandamento diz, não, mas, ele não é aplicado, sabe por quê? Aí vem, porque a tradução melhor é, não assassinarás, quando você está numa guerra, não é assassinato. Então o mandamento é bem específico, e que eu quero agora trabalhar, o mandamento não está ensinando que toda morte é errada, tá? O não matarás aqui significa muito corretamente não cometerás assassinato. Ou seja, nenhum indivíduo nenhum indivíduo tem o direito de tirar a vida do outro. 49 vezes em que essa palavra acontece, a ideia é assassinato. E eu vou agora citar algumas dessas palavras, tá? ou algum desses textos São 49, não vou ler os 49. Mas... É, creiam-me, com base na minha análise já feita, não existe essa palavra aplicada a outros casos. Mas, especificamente, ao ato de assassinar. Então, o, e aqui eu já estou ajudando os irmãos sobre outras indagações que eu já vi sobre ah, então a guerra não pode matar, então quem vai para a guerra está errado. Aqui a palavra é assassinato, e em guerra não é assassinato. Sim, dona Laíne. Embora não é o meu propósito, eu já estou ajudando a tratar de outros assuntos. Ah, essa expressão, como eu falei, ela não se aplica a nenhum desses casos. Matar um animal, então, ah, o, mandamento, não. o mandamento, essas 49 vezes, nós vamos ver algumas delas, por que ela é traduzida como assassinato. Sonzinho aí
2: Vou pegar, então, o assunto que é Nessa parte que você colocou, é, e a legítima defesa.
0: Não é assassinato. Assassinato é algo premeditado. nós você... vamos ver agora. tá? Então, não se aplica. Por isso que é muito... Então, é bem específico. É, Deus foi bem específico em dizer o que é o não matarás. É não assassinarás. E aí, toda a estrutura de um assassinato difere de uma legítima defesa, difere de matar um animal que se está matando, difere de ir para a guerra... Então, do contrário, as, por trás de muitas das guerras do Antigo Testamento, quem que estava? Deus é contrário em suas normas? Você está entendendo isso? Então, aqui já uma, não é o meu propósito, é que eu já estou pegando outro assunto, porque é muito bate de cabeça, que diz, nossa, como é que faz isso e as guerras? Não se aplica. O mandamento é 49 vezes especificamente tratando sobre isso. Ou seja, a proibição não se aplica, portanto, aos governos instituídos, que exercitando o mandato de autoridade concedida por Deus, passam a aplicar a justiça e reforçar o sexto mandamento. Ou seja, não se aplica a um governo legitimamente instituído, que inclusive no cumprimento do seu dever é fazer respeitar a lei. Então, quando os governos instituem a pena capital, eles estão com isso reforçando o sexto mandamento. Não estão indo na contramão porque o texto não se aplica, como eu falei, em casos de execução por força da própria, da, do próprio mandamento. Tá? É, veja bem, irmãos, a própria lei... Eu
1: acho que eu deixei isso aqui, né? A própria lei...
0: Eu e meu... É... Ou seja, nenhum indivíduo tem o direito de tirar a vida A própria lei civil de Israel Prescrevia a pena de morte em várias instâncias e ocasiões Exatamente pela quebra do sexto mandamento Aqui, dos vários textos, eu vou citar dois Vamos ao texto de Êxodo, capítulo 21, versículo 12 E eu gostaria que alguém lesse, inclusive, na versão NVI Ou na versão transformadora Fica mais fácil você é, entender Então, quem tiver nessa versão, por favor, lê para nós esses dois textos
1: A NBI. Êxodo 21, versículo 12. Quem agredir e
3: matar outra pessoa será executado.
0: Isto. Quem ferir ou agredir, né, no caso, um homem, e o quê? Quem ferir e... Matar. Matar. Aqui é a ideia assassinar. E o que, é que acontecerá com ele?
3: Será, Será executado.
0: executado. Ora, como nós falamos, Deus não é contrário às suas normas. Então, o que significa dizer que o não matarás, do o versículo, o sexto mandamento, ele não está sendo quebrado aqui. E aqui está sendo ordenado, inclusive. Ou seja... Legitimamente, aquele que matar, aquele que quebrar o sexto mandamento, segundo esse texto, precisa ser julgado pelo próprio mandamento, ou seja, ele assassinou. Então, você não pode assassinar. Porque, uma vez feito isso, diz o texto sagrado, que este homem será, o que, que é isso, executado? Pena de morte, porque ele quebrou o sexto mandamento. O sexto mandamento é proteção à vida, para não banalizarmos a vida. Vamos a um outro texto, que agora encontra-se em Números 35, 16. 16 a 21. Também na mesma
1: versão. Vamos lá. Números, capítulo 35, 16 a 21. Se contudo alguém atacar uma pessoa e matá-la com um pedaço de ferro,
3: é assassinato, e o assassinato deverá ser executado. Ou se alguém com uma pedra na mão atacar e matar a outra pessoa, é assassinato, e o assassino deverá ser executado. Ou ainda se alguém atacar outra pessoa e matá-la com um pedaço de madeira, é assassinato, e o assassino deverá ser executado. O parente mais próximo da vítima é responsável pela execução do assassino. Quando o encontrar, o vingador deverá executar o assassino. Portanto, se alguém odeia outra pessoa e fica à espreita dela, e a empurra ou joga contra ela um objeto perigoso e ela morre, ou se alguém odeia outra pessoa e a fere com as mãos e ela morre, é assassinato. Nesses casos, o vingador deverá executar o assassino quando o encontrar. É,
0: a gente chama isso aqui de leis complementares. Isso aqui é uma lei complementar de qual mandamento? É uma lei complementar de qual mandamento? Sim. O sexto, o que está que por trás dessa lei? O sexto mandamento. Os não estão entendendo? Inclusive, eu, eu, eu pedi para usar a versão E. é chamado de assassinato. O assassino, diz o texto, em todos os casos, seja com a pedra, com o pau, com o ferro, ele deve ser morto. Isso porque o que, que subjaz, o que está que por trás dessa... dessa, dessa, dessa Dessa legislação. O decálogo. Porque você não pode tirar a vida. Então, aqui o sexto mandamento é levado para assassinos. Ou seja, é não assassinar. Lembra porque que eu falei a melhor tradução é não assassinarás? Porque eu não matarás, confundem-nos. Ah, então quem está na guerra, então eu não posso matar um animal. Não é isto. Tá? Bom,
1: já vi que nós vamos longe, viu? Então, aqui demonstra o seguinte, que o, o
3: matador, né, o vingador, uhum. ele não é assassino.
0: Uhum. Mas ele está matando, não é? isto Nós vamos chegar lá. Mas porque... é... é. Nós vamos chegar daqui a pouco. Porque, peraí, esse texto fala de alguma coisa, que o vingador, o parente, é o vingador. E quando ele faz isso, ele não é assassino. Entre aspas. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Mas o João já puxou um outro... Outra ideia aí, peraí. Então, quando o vingador vinga, ele não está assassinando. É diferente, você entendeu? Não é assassinato, é uma pena capital. Então, nesse sentido, é dado direito para ser vingado aquele que, é fe... aquele que fere. Você entendeu? Então, esse é o ponto importante. Depois nós vamos entender quem é o vingador. Qualquer um. Qualquer pessoa pode fazer isso. Nós vamos chegar lá, tá bom? Mas o João pegou muito bem. Então está sendo ordenado a tirar, a, a executar. Diz aí, inclusive, ele será executado pelo vingador. Porque ninguém pode assassinar. Então essa é a ideia. Por não poder assassinar, então tem o direito é, de um vingador tirar a vida do assassino. Está aqui, não precisa de explicação. O texto está claro. O que me chama a atenção nessa passagem, irmãos, é com efeito, nenhum profeta ou pronunciamento registrado na Bíblia, na Palavra de Deus, levanta a possibilidade de que essas leis aqui, civis, também dadas por Deus, estivessem contrárias ao sexto mandamento. É isso que eu quero ajudar. Você entendeu? Essas leis dadas aqui não são contrárias ao sexto mandamento. Ao contrário, elas estão embasadas no sexto mandamento, porque ninguém pode... Ser um assassino. Então, é o contrário. Por isso que eu falei, é uma lei complementar. Isso aqui é para você entender. Quando Deus diz, não matarás, é não assassinarás. Porque quem assassina, perde o direito. O assassino perde o direito a viver. Nesse sentido, ele é executado, diz o texto sagrado. Tá? Ah, então, o que significa? Eu vou mostrar para você agora, Eduardo. O que significa? A santidade da vida é uma determinação divina. Então, por inferência, todas as ações que prejudiquem a integridade do próximo são passos preliminares no atentado à vida e um constante quebrar do sexto mandamento. A visão bíblica da santidade da vida encontrada neste mandamento e em outras passagens, como eu falei, são 49, contrasta com os costumes dos povos pagãos. E aqui vale a pena ressaltar. Qual era o costume, por exemplo, dos povos pagãos? É... É, Walter Case, ele no livro A Ética do, do Antigo Testamento faz a seguinte afirmação, referindo a essa questão dessa lei. A lei antiga do Oriente prescrevia a pena de morte para crimes contra a propriedade Os povos com os quais Israel viveu no Oriente Antigo. A pena era para, no caso lá, para é, alguém era penalizado pela morte, pela pena capital, por crime contra a propriedade. Mas, prossegue o autor dizendo, mas no Velho Testamento nenhum crime contra a propriedade é merecedor de pena capital. Mais uma vez, o ponto do sexto mandamento é que o ponto focal é que a vida é sagrada. As coisas não são sagradas. Ou seja, um roubo não é digno de pena de morte. Você está entendendo isso? Quer dizer, o decálogo é bem diferente dos povos do Oriente Antigo, que inclusive a pena de morte era prescrita para quem roubava. Você entendeu? E aqui, no Antigo Testamento, nós não encontramos isso. A pena é para quem tira a vida do outro de uma forma de assassinato. Então, o, o, a pena capital ela é bem restrita, irmãos. É, é no caso de assassinos. Não é no caso de guerra, não é no caso de nada. De... Não é no caso, inclusive, de uma morte acidental. E aqui vale ressaltar Alguém que sai por aí andando, atropela e mata, ele é um assassino? Eu sei que... Está pra... vendo aqui as, as nossas leis, o nosso modo de interpretar é diferente? Que está, inclusive, bêbado? Ele foi um imprudente e tudo. E hoje é uma discussão muito grande aí, né? Sobre é, isso é um assassinato. Não, a ideia aqui é de alguém que, de forma premeditada, busca tirar a vida do outro. É bem específico. Ou seja, o decálogo, o sexto mandamento, não se aplica. Nesses casos, embora eu sei que entra a sede de justiça, para não dizer de vingança, nos leva a aplicar isso em tudo. E esqueça, viu? É muito específico. É muito específico. O que significa dizer que grande parte dos crimes não tem a ver com pena de morte. Aqui é para um assassino só. Só. Outros tipos de mortes não existem estão prescritos no sexto mandamento. Não assassinarás. Qualquer é, que pretendesse destruir a qualidade sagrada da vida, cometia uma ofensa capital contra Deus. É intencionalmente eu vou apagar a imagem de Deus nesse irmão. Isto é assassinato. Esse é o ponto que o mandamento, o decálogo contém.
1: Vamos lá, Eduardo.
4: É, no final, acho que o pastor já falou alguma coisa sobre isso, né? Mas para mim, assim, o que fica é, um pouco confuso é a questão da, da etimologia da palavra, né? Porque quando você fala em assassinar, na verdade tá implícito que é matar também, né? Então, você tá assassinando alguém, você tá matando alguém, né? E, então, acho que essas duas palavras, elas se confundem, né? O que que realmente é assassinar, né? Porque eu, de... Bom, eu dei uma procurada aqui no dicionário, né, e tem muita, muita é... definições, né, isso, obrigado, definições aqui em relação ao que, que é assassinar, né, até uma delas é matar, só, né? mas tem uma aqui que eu achei interessante, que é matar a traição ou violentamente, né, e, então, eu acho que essa diferença da palavra é que... Se pegar a Bíblia em inglês aqui, que eu também dei uma olhada, lá tá escrito murder. Murder é assassinar, né? Assassinar. É, e que é diferente da nossa. Então, eu acho que essa confusão da palavra, porque que a gente fala assim, ah, não pode matar, mas pode assassinar, ou melhor, não pode assassinar, mas o matar pode acontecer, né? Aí, mas... Eu acho que as palavras se confundem, né? É,
0: talvez pelo fato é. de você ter caminhado por uma. É, por uma. É, pela questão etimológica na, na, na língua portuguesa ou inglesa, a questão é a Bíblia. A Bíblia que está dizendo. Então, a, a regra, a, a, o que rege a, 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 a hermenêutica bíblica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, é dela que emana. O texto nós vimos é bem claro. Ao mesmo tempo, nós ouvimos Deus entrando em guerra, por assim dizer, é, e através do seu povo, matando, destruindo nações. Então, por isso nós estamos falando que, biblicamente, a, 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 a expressão matar, ela é biblicamente, a palavra matar é genérico. Tá? Mas assassinar não é genérico, porque ela é específica. É Em caso específico, a gente falou, as, como comentei aqui, que as, as, o, o Oriente Antigo... É, a pena de morte era aplicada para o indivíduo que roubava, para o indivíduo que entrava na propriedade alheia. Deus diz: não, não é assim. Aí Deus prescreve, por isso que eu chamei aqui de, de lei vou chamar de lei complementar. É muito claro o texto que nós lemos. Em caso específico, qual é o caso aqui? É de alguém, de forma premeditada, usando os mais variados instrumentos que era comum na época: ferro, pedra e pau, madeira. Em qualquer desses casos, você premeditar em tirar a vida do outro, isso é assassinato. o assassino não pode sobreviver, não pode viver por que que é importante isso? porque está trazendo a ideia do, do, do mandamento, por isso que a ideia lá é não assassinarás, porque não matarás a palavra matar, ela é mais genérica nesse sentido, biblicamente e assassinato é específico, como eu falei são 49 vezes que aparece a palavra assassinar e toda, deixa eu voltar isso aqui 49 vezes tá? e em todo o Antigo Testamento, para descrever o assassinato premeditado. Então, essa palavra que acontece aqui, ela acontece 49 vezes, e todas elas estarão ligadas àquilo que eu só peguei o texto de Números, que é um dos exemplos, que é o assassinato premeditado. Só ali que acontece. Outra palavra é usada para descrever morte, morte por guerra, no caso, por isso que aqui eu estou falando que é hermenêutica bíblica, né? então 49, e as 49 desses, todas elas indicando um assassinato, como a gente viu no texto de números, igual, premeditado nesse caso é, concluindo aqui é, é, nunca essa palavra que está em êxodo nunca ela acontece tem várias palavras morte, o que mais acontece no antigo Testamento está cheio de mortes mas não é a mesma palavra que está em êxodo então, nesses, nessas 49 vezes, crabe, nunca será utilizada com relação ao animal, porque matar um animal não é assassinar. Biblicamente, estou falando na questão semana. Não é o mesmo que assassinar no contexto bíblico. É, é, é Deus, por exemplo, quando Deus mata alguém, não é, a palavra não é Deus não é assassino. Por exemplo, Deus matou o Caim, não é assassinato. Não é a palavra que está aqui. Lembra lá, quando Deus então matou Caim? Oh, Deus não, Abel. É, é, é. Caim matou Abel, é assassino. Olha a palavra. Quem está matando quem aí, né? Mas Deus tem direito, vocês vão ver. Deixa eu resolver isso aqui. Deus mata assim, viu? Ele tem direito, porque a vida é dele. A imagem é dele, tá? Tanto é que ele manda matar... Então, assim, para o assassino, ele manda matar o assassino. Ele manda a morte. Tá? Nesse caso, ele, ele determina a morte do. A, é Deus que determina a morte do assassino. Outro ponto importante é essa palavra não se usa em relação a anjos, né? é, a inimigos do campo de batalha. Ou seja, quando nós vamos ver, e várias vezes, quando o povo de Israel vinha e tinha briga, diz que caíram, morreram tantos. Não é a palavra aqui. Só para dar um, uma. Melhorada aí, Eduardo, com relação... Então, aí a gente buscaria dentro do contexto da Bíblia. Então, é nesse contexto que a gente está falando. 49 vezes, todas elas é para assassinato premeditado. O que vai diferenciar desses vários usos. Então, a Bíblia faz uma diferença de uso e usos. No texto de Eus, ele está dizendo, você não pode assassinar alguém sob pena de perder o direito a viver, porque você tocou na imagem de Deus. Tá? Então, é, podemos prosseguir? Vamos lá. É, como vimos, então, anteriormente, a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Vamos voltar para o texto de Gênesis 9, versículo 6. Alguém lê para nós? É, quem? O Glauco? Sim. Enquanto a isso, já abram aí Gênesis 9, 6. A conversa vai longe, né, pastor? Vai, eu tô vendo.
5: <risos> Mas eu acho que, para mim, fica mais claro a parte, quando se explica assassinato, é, a, é o propósito talvez a intenção do coração por matar por motivo fútil. Acho que o motivo fútil, ele caracteriza muito bem a, essa parte do assassinato. A gente traz hoje para os... aí para as recordações, né? De conversa que a gente ouve, quando se fala em fazer tocaia, né? Hum. Esse é um motivo fútil. É uma, hum. uma intenção, realmente, de assassinar uma pessoa por alguma razão que ali está no coração daquela pessoa. E diferente um pouco da, da parte, quando a gente olha aí motivo de guerra, Defesa. os próprios policiais, né, que estavam aqui conosco, se não seriam, não são assassinos, exato. Então, em proteção, né, à autoridade, à lei. Eu acho que a questão o motivo fútil, eu acho que ela caracteriza melhor. Ah, boa, né?
0: boa, ideia, boa ideia capta bem a ideia aí, né, que é exatamente isso, né. É porque porque o motivo fútil significa que a vida é banalizada. E o que está que por trás? Então, qual é o, in, qual, o que está que por trás do desse mandamento? A vida é de Deus. A vida é valorosa. Ninguém pode banalizar ela. E olha o texto aí que eu já citei: Gênesis 96 É a base, inclusive, para o não matar. Por quê? Aqui, Marli. É, se os irmãos, um dos irmãos puder ficar aqui, a gente ganha a dinâmica da minha sala para a gente ser mais rápido. Até mesmo que hoje eu vi que o pessoal, embora tá frio, mas está todo mundo. Eu falei que ia ser quente, né? Tá vendo? Já esquentou aqui dentro. Vamos lá.
1: Gênesis 9, 6.
2: Pelo homem se derramará o céu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem.
0: Isso. Então, se alguém é, tirar a vida do homem pelo outro homem, quer dizer, um homem tirar a vida do outro, aí tem a explicação do texto. Esse homem terá sua vida executada, por quê? Aí vem a razão, porque ele foi feito a imagem de Deus. Então, essa talvez a ideia é, é o, o, a desconsideração ao valor de uma vida. Uma vida é muito cara aos olhos de Deus. E por isso, por ser cara, por trazer a imagem de Deus nessa vida, ninguém pode tirar o direito dela viver, de forma útil banal. Né? Agora tem circunstâncias em que, aliás, foi bem colocado aí pelo Globo, né? Semana passada nós estávamos inclusive aqui, no, numa semana falando da questão do, da pátria e trouxemos uma simbologia. E qual foi a simbologia? Como parte da nossa nação, a lei e a ordem. Porque estavam homens aqui que, inclusive, para evitar a banalização, para evitar os assassinos, eles estão aí na rua. Inclusive, um dos juramentos dele, é muito incrível isso, irmãos, é de dar a vida por alguém que eles não conhecem. Se você pensar a vida de um policial, é isso. Você é um pai de família que sai do aconchego seu do lar, tá, com seus filhos, mães, é, enfim, como nós, como qualquer um de nós, e você sai sem saber que vai voltar. E para fazer o quê? Para evitar que assassinos tirem a vida de você, ou a sua vida. Ele vai dar a vida. É uma missão suicida. E por isso tem que ser valorizado. Mas por que questão lá? Por um princípio do sexto mandamento, que a vida não pode ser Tire os policiais da rua, tire a lei e a ordem, É o país vira uma anarquia, que é, inclusive, uma mentalidade de um dos espectros políticos dos, nossos, dos governantes. Como crentes, pelo amor de Deus, mais ou menos nós vamos voltar a pensar nisso. Um crente não pode olhar como uma tábua rasa a política atual. Algo muito sério acontecendo, não podemos fechar os olhos. E essa é uma delas. É uma delas. Quem não defende o direito à vida, achar que, que o, 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 o crime menor vale a pena, pode roubar, porque, afinal de contas, é a profissão do ladrão. Isso é anarquia, é um princípio de anarquia de que é contra a lei, que é contra militares. Isso é um aspecto de uma das propostas políticas que está aí. Você não vai fazer vista grossa quando você vê na urna. E isso tem que ter valor para você voltar, tá? Só estou pegando, é, por assim dizer, um gancho aqui sobre, quando eu falei sobre o militar, né? A importância. Sim, Adilson. É, a gente também tem que deixar bem claro. Mesmo o militar, ele
3: também tem as suas ordenanças de como fazê-lo, uhum. porque ele pode também
0: ocasionar um assassinato. E isso ele pode ser um assassino e Poxa. nesse caso ele perde o direito. Perde o direito exatamente
3: é uma grande observação para você ver que até eles mesmo que por ordenância e por incumbência isso. ele pode fazer isso não o assassinato né? ele pode fazer a lei e a ordem mas ele tem que ter a cautela para que aquilo não seja do coração como o próprio irmão lá colocou né? porque a gente já viu isso acontecendo às vezes, né? não querendo desmerecer a, a segurança pública mas às vezes eles pegam o, o assassino o, o, o criminoso. o criminoso, né? E acaba levando para algum outro canto
0: e executando. Quer uhum. dizer, isso foi assassinato. Assassinato. Né? Que é premeditado. Premeditado. Né? E, inclusive, ele não pode... É interessante que ele que está lá na ponta da linha não pode ser um executor. Não. Ele não pode. É claro, se a vida dele estiver em risco... Sim. Ele tem que atirar. Sim. Ou se ele está protegendo uma vida indefesa, ele não assassina. Ele, por isso que ele tem... Por isso que, irmãos, eu... eu
3: Deixa Tem a um ordem aqui, que só... eles, eles dão é, a ordem é, primeiro antes é. de pegar a pessoa. O também. período
0: que a gente vai fazer essa devocional, sei é a troca de turno, seja na madrugada, que é aquele horário lá das cinco e pouco da manhã, aquele horário, irmãos, o pessoal que pegou o serviço a, na, às 5 horas da, 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 é, da, da tarde, às 17 horas, ele entrega o serviço. Para o pessoal que vai entrar às cinco e pouca da manhã. Então eu estou naquele horário. À tarde é a mesma coisa. Por isso que vocês vão ver lá a gente aqui aparece lá de manhã e à tarde, que é a troca de turno. Uma das coisas que para eles é um grande alívio é chegar em cada uma das armas, eles ficam lá, eles manipulam ela, entrega... Vocês têm que ver como que as balas são cuidadas. As balinhas desse tamanho, tá? Tem um estojo, tem um militar ou uma militar que fica na parte que é assim, ali, as armas. Confere armas por armas, vê se ela foi usada e conta todas as balas. Seja as balas de arma menor, seja calibre 12, tudo. É contada e colocada no... Num... Ah, sei lá. Hã? No estojo. Uma por uma é contada. É o maior prazer deles, a alegria é chegar e ver que não houve ocorrência. Vocês terem ideia, esses homens, porque eles sabem do valor da vida, eles não banalizam, são treinados e muito treinados para não atirar. É a última coisa que eles vão fazer, seja em defesa pessoal, quando estiver numa troca de tiros, seja na defesa do inocente. Então, exatamente porque o princípio do decálogo está na cabeça desses homens, porque eles são treinados para não serem assassinos. É bem verdade, como você disse, apesar de todo o. O treinamento tem uns que tem ponto fora da curva. Tem doido, nem todo lugar tem, inclusive em todo, todo Então tem um que, que quer chegar com ela sem munição. Mas para eles é uma alegria, é um prazer. Eu falei aí, sem ocorrência, sem graças a Deus, pastor, agradeço a Deus porque não tivemos ocorrência. É tudo que eles querem. Mas é por eles estarem na rua, é para evitar que a pessoa que não valoriza o outro, com um bandido que não tem valor na sua vida, ele evita que alguém execute você. Então, nós temos aqui, graças a Deus, essa contenção do mal, porque é um princípio de Deus para governar a sociedade. O que eu estou dizendo é, isso tudo é para evitar um processo anárquico.
1: Tá? Pastor,
2: é só sobre a colocação que o senhor... Sobre a votação, né? Eu estava conversando, terça-feira, lá na... E aí, tinha um coronel lá. Ele falou que... A própria orquestração do sistema está para descaracterizar a polícia. né? Em São Paulo, já começou com as viaturas brancas, porque aí confunde. Eles, A, a, a ideia deles é para não assustar a população, porque eles querem as viaturas todas brancas para se confundir com as ambulâncias, com essas coisas e a, a própria a Câmara... né? Na, isso na... Tem isso em
0: câmera aqui agora.
2: Agora, né? Então ele falou assim, eles vão neutralizar e há uma proposta para tirar a, o revólver, a polícia da rua. Ele falou assim, olha, São Paulo está totalmente desmantelado, porque já começou no Rio de Janeiro quando o STF proibiu subir, Subia, né? morros. Os morros, ele falou assim, hoje você não entra numa casa de jeito nenhum porque que você responda um processo. Hoje, você não vai atrás do bandido. Se, você não, se a pessoa falou assim, ó, aquele cara roubou, ele falou assim, não é flagrante, nem vai atrás. Não vai atrás. E eles falam mesmo, é, roubaram umas motos, né? e o pessoal falou assim, olha, aquele pessoal lá, ele falou assim, eu não posso fazer nada. E falou, nem fala para mim, fala longe, porque a câmera está gravando, gravando. Então é, São Paulo vai continuar se, se não mudar, né, o governador tudo, porque isso começou essa implantação. Ele falou assim, vai ser uma coisa assim, uma anarquia total, porque é muito direito, né, para bandido, para adolescente, para tudo. Ele falou que não tem isso mudar muito e mudar também os deputados lá para que Sim, volte as leis é. mais.
0: Isso que a irmã está colocando é, reverbera na fala. Quem teve aqui, um daqueles que estava aqui, que ficou sentado ali, é o comandante maior de toda a região, é o coronel, tá? não vou citar o nome dele. Mas aquele coronel que teve aqui falou comigo aqui, né? ele, ele é crente, homem piedoso e tudo, nas devocionais todas, todas, ele sempre fala. Nós estamos vivendo um período de um processo anárquico a cada dia mais avançado. As leis e tudo, o que é inibido. Na verdade, é uma mentalidade lá da década de 60. Só o amor constrói, por favor, plante uma flor para florir. Lembra movimento hippie? Legal, todo mundo em paz. Então, essa ideia: daqui a pouco, não vai demorar muito, eles vão colocar também junto dessas viaturas, florzinhas, coelhinhos da Páscoa, sair distribuindo porque isso é uma desmantelação da estrutura do governo. Isso é um processo forte, mesmo sob a direção de um governo que valorizou esse, esse sistema, mesmo esse processo que valorizou o sistema, é, 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 de, chama, sistema de segurança, melhorou muito, valoriza o atual governo mexe, trabalha muito isso. Mesmo assim, existem forças que estão corroendo de baixo.
2: Tá? É a filosofia da esquerda e a ONU está atrás disso, de toda essa orquestração. Se você, a Marina foi na sede da ONU em Nova York, porque ela fez relações internacionais e ela falou assim, mãe, eu quero. Por que que está fazendo, Marina, né? É, lá quando ela foi para Hollings. Ela falou, não, mãe, eu quero dar voz a quem não tem ouvido, a, esse, a, a quem não tem voz, a quem não, não, não tem o direito da fala, a quem não tem... Ela colocou assim, por exemplo, esse pessoal imigrante, ajudar, né? Ela queria... As é, as minorias. Essa essa visão que a escola passa para eles, que muito pobre, né? E ela disse que quando entrou lá na ONU, ela conseguiu entrar lá na ONU, aí veio uma pessoa, ela falou, não, eu queria conhecer porque eu quero trabalhar na ONU. Ele deu um monte de cartilha para ela. Aí eu falei, Marina, é isso o sonho de trabalhar na Alfa? Eu sentia? Assim, esquece que ali, como cristão, não dá para você fazer absolutamente nada na parte missionária, nessa parte que era a parte que ela queria. Né? Ela falou assim: a ONU ela tem uma cartilha de esquerda que não comunga com os princípios da Bíblia. Sim, sim.
0: Então, os mãos percebem.
2: Né? É. é, é tem
0: movimentos de todos os lados, e todos eles estão convergindo exatamente para uma visão é, que não é a visão cristã. Por isso que falar desse tema isso é conservadorismo demais, é ser radical. Por isso que aquela ideia de pregando ódio... Quem está pregando ódio? Falar a verdade é pregar ódio? Definir padrões de valores... É, é, você está entendendo? Se você não entrar nessa falácia. É, de que o mundo não há pecado, não há problema o nosso problema é de, de amar uns aos outros o problema não é, é não podemos falar de um amor verdadeiro quando a justiça não for feita não existe, é, a gente vai perder a noção dos valores é, de, 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 de direito se a gente perder isso, a gente não sabe o que é o amar o que é, que é amar, então é uma tentativa de colocar na boca de todo mundo que se você é contra por alguma razão, isso é pregação é, como chama? pregação, não é? É, 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 é incitar o ódio. Você já viu? Se você defende os princípios cristãos, e você está incitando ódio. A pergunta é: você quer continuar sendo visto como odioso na sua sociedade? Ou você quer fazer parte? Nós não temos escolha. No mundo, sem ser do mundo. Você está vendo a, 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 o momento delicado que nós estamos vivendo e vai piorar nós precisamos de continuar, não se atemorize das suas ameaças, não é isso que diz a Bíblia? Não devemos atemorizar, ah é, chamar de ódio, olha querido, você pode dar o nome que quiser, é uma linguagem bíblica, se você entende isso como ódio, ou seja, estão querendo nos fazer pensar, que pensar assim é um motivo de ódio, uma polarização existe, é normal, mas não é para o ódio, é o contrário, então, se eu não aceito certos princípios e práticas anticristãs, isso não é, não é. que eu estou tentando falar, discurso do ódio. Isso é discurso cristão, é discurso bíblico. Você está entendendo a que ponto nós estamos sendo chegados? A, a, a que ponto estamos sendo comparados? Você vai ter medo de ter essa pecha de ódio? Eu não tenho, porque eu não tenho medo de ser semelhante a Jesus. Jesus Cristo não chamou... A Bíblia diz ai é daqueles que chamam o mal de bem e, e o bem de mal. Estamos vivendo esse momento. A gente deu uma viajadinha, né? Deixa eu voltar aqui. Ah, sim. Fiquei empolgado. Só para completar... que a gente tá falando de pena de morte, né? Isso, isso é radical. Esse tema é extremamente radical. Tá. É, só para comentar em 20, mais ou menos dia 26
6: do, de julho. foi... Não sei em que pé está isso hoje em dia, né? Mas foi colocado uma lei ou uma previsão, vamos falar assim, que o furto não ser mais considerado furto se houver a necessidade. é, é Como se fosse assim, vamos falar assim, até ah, um certo valor não é,
0: considerado não, é considerado não é
6: considerado furto se a pessoa tiver necessidade. Então, por exemplo... Isso, é, então, até, até nos Estados Unidos isso já, já até é, então lá você pode roubar até acho que 950 dólares, 500 dólares que é considerado não furto se Todo você mundo falar tem uma
0: cota para roubo, viu? A cota é, de
6: roubo Exato, então é, é só para mostrar mesmo como tá sendo descaracterizada essa questão da lei, né? É, ah, eu, eu preciso da, daquele negócio, então eu vou lá, pego para mim e continuo vivendo a minha vida,
0: né? O que, o que nos preocupa é que é, quando cristãos bebem esses valores e, e o modo como a, é, é, será a conclusão desse pleito de todas as eleições, seja federal, municipal, estadual, na minha opinião vai determinar o caráter nosso como brasileiros. Dependendo do resultado, realmente você fala, isso somos nós. Esse, esse sou eu, infelizmente. Para vergonha ou para a coragem? São duas coisas que vão estar tá aí, né? Não vou descer mais por menores. Estou sendo gravado. Voltando ao princípio da retribuição. Lembra ah, de novo? Eu não vou dar estudo. uma Voltando,
2: né? O assunto aqui. Queria perguntar. É, quando o Moisés matou o egípcio, ele assassinou ou matou? Porque ali não. Ele, né?
0: Essas perguntinhas vão ficar para o final, que aí é a parte do... <risos> é, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre a mulher, a mulher que foi apanhada em adultério, que a pena deveria ser capital, e Jesus falou, não. Nós vamos falar, mas isso é o finalmente. É a cereja do bolo. Mas para entender que é a cereja, você tem que entender tudo aqui. Até mesmo porque acho que no estudo você fala, não vou fazer mais a pergunta que eu já entendi. Tá? Então vamos agora falando em voltando, né? Voltando ao princípio da retribuição. Acho que é uma parte importante que a gente tem que considerar nesse tópico também, tá? Então, qual foi o princípio de que o homem foi criado à imagem de Deus e semelhança de Deus, sendo essa é uma das principais razões porque a vida é, porque a sua vida deveria ser respeitada. Foi o texto que a irmã Marli leu, que é Gênesis capítulo 6 capítulo 9 versículo 6. Então, voltando a esse princípio, né? a pena de morte, né? qual o princípio, agora que eu me refiro aqui? Ao princípio da retribuição. Lembra? A retribuição, inclusive falava de, de crimes menores, lembrando que o irmão acabou de colocar aqui, quando alguém roubasse e ele não fosse pego ali, tá? Então ele roubava. Mas, eventualmente, você encontrou o ladrão que fez aquele roubo. O que que deveria ser a, a, a pena da retribuição? O que que ele deveria fazer? Matar ele? Não. O que que você deveria fazer? ele tinha que pagar cinco vezes mais o valor. Esse é o princípio. Então, ali tinha vários outros princípios chamados a retribuição. Se tirou um boi, então você vai retribuir com cinco bois. Você roubou um. Então, nessa área que eu quero voltar aqui, para tratar a pena de morte, estabelecida por Deus, previamente à lei civil, que está lá em Gênesis 9:6, ela obedece ao princípio da retribuição. Então, aquele princípio aplicável em vários casos nós estudamos, ele é um princípio que vale no caso da pena de morte. Ou seja, no detalhamento da lei civil ou judicial do Estado de Israel, aprendemos também que a execução dessa sentença não foi dada desqualificadamente a indivíduos ou organizações fora do governo constituído. Então, falando, aquelas penas, elas não eram assim. Ah, você fez isso, então nós vamos negociar aqui, você vai fazer isso para mim. Não, havia um fórum que era estabelecido, era o sacerdote, era o, o juiz, que tinha que fazer, o, a, 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 estabelecer qual era a pena, qual era o princípio da retribuição. Ele já tinha um código dado por Deus. Olha, no caso de roubar, então, sendo encontrado, você vai restituir cinco vezes mais. Então, ele executava. Eu quero voltar exatamente para falar sobre a retribuição. Quem faz a retribuição? Esse é o ponto que nós estamos em consideração aqui. Então, quando nós olhamos ali, e por que eu vou falar isso? Porque no texto de números, quem leu aí, diz assim, que o, a pessoa, o parente ou, ou a pessoa próxima, ia executar. O executor do seu parente, tá? Eu estou querendo trabalhar agora essa parte falando num princípio que está na lei de Moisés, que é o princípio como foi colocado aí, da retribuição. Essa retribuição poderia ser dada por toda e qualquer pessoa? Não. Era a revelia de, de, de um processo correr na justiça? Não. Por quê? Ao assassino, era dado a ele a oportunidade de defender-se. E como isso era feito? Primeiro ele ia para uma cidade chamada cidade de refúgio. Ou seja, para que ele não fosse executado por assassinato em massa. Porque o linchamento é assassino, é assassinato. Então, eu das palavras, voltando àquele ponto, nós falamos que as leis dadas a Israel, elas tinham um valor para a nação de Israel. Mas falamos que os princípios que emanam daquela lei são válidos para nós. Então, foi dado naquele momento específico. Hoje, nós não estamos fazendo isso. Ou o indivíduo foi pego, roubando e tudo. Então, Vai restituir. Se ele for encontrado, vai restituir. Hoje não encontramos isso. Né? Porém, os princípios, eles são é, permanentes. Então, nesse sentido, nós somos contrários, por exemplo, a grupos de extermínios. Somos contrários é, àqueles chamados vigilantes. Ou, tem aí até uma guerra entre os, os grupos de extermínios, que eu não sei o nome que chama. É, e as facções. Milícias, né? Milícias. Então... Nesse sentido, ah, não, são executores. Executor de quê? Quem é que estabelece a lei e a ordem entre eles? São assassinos. E a Bíblia... E, ah, mercenários, né? Então, tem um monte de nome que eles dão, chamado de vigilantes, é, uma série de nomes. Então, não é aplicado E eles não estão cumprindo o preceito bíblico de não matarás. Na verdade, eles estão quebrando o sexto mandamento. Por que que é importante? Aí vem um ponto que eu quero de, colocar aqui, né? Naquela questão da fúria de alguém querer vingar um parente mais próximo, então é por isso que Deus falou, então, terá uma cidade em que ele tem o direito de continuar vivo até que corra o chamado processo legal, né, para pagar. Ou seja, um parente de forma indiscriminada ou amigo não poderia tirar a vida. Quando isso acontecia, era sob a instrução do próprio governo. Ou seja, uma vez que era confirmado a culpa, uma vez que correu o processo legal, o acusado poderia ser morto por um parente mais próximo. Isso está na lei, viu? É por isso que vocês vão entender o que está no texto de números. Porque eu vi quando ler aí, nossa, é o parente mais próximo, porque a lei previa isso. Mas grave bem, ele não era o juiz, como é que é lá, todo promotor, então, ele não era advogado, o promotor é o que acusa, né? Ele não era promotor, ele. É, é, não, ele não era o, 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 o promotor, o, o, o que executava e nem era o que acusava. O processo normal uh, corria perante o sacerdote, perante a autoridade constituída por Deus. Feito isso e dado ok, parte da, do processo, em alguns casos, é que o próprio parente. A vítima, poderia executar. Só para os mãos entenderem. Ou seja, porque senão correria o mesmo problema de banalização da vida. Se não, esse parente mais próximo matar por matar, ele seria um assassino. Então é bom que entenda o texto de números, eu não vou entrar, porque tem vários textos que vai falar isso. Mas na lei prescrevia que o parente mais próximo seria o, 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 o executor final. Em casos. O parente mais próximo seria o executor, poderia ser o, o, o executor final. Mas não entenda isso como cada um fazer a justiça, porque a própria lei previa isso. Então eu só estou voltando a esse ponto porque ficou isso lá no texto de números, que eu vi que muita gente leu e falou, nossa, então quer dizer que se alguém matar meu irmão, eu posso ir lá e matar ele? Não, 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 não. não. E a lei nós, aliás, nós nem temos essa previsão, né? Mas nos países que tem, não tem essa possibilidade de um parente. É, executar aí lá no, na cadeira elétrica e, e ligar, ou na guilhotina, Tô usando aqui as imagens daquilo que hoje tem em penas de morte em alguns lugares do mundo. tá? Então, em outras palavras, é, o princípio da retribuição, o princípio é válido, tá? ou seja, proporcionalidade, e esse princípio se aplica, então, a nós ou ao mundo hoje. Alguns pontos que eu quero agora falar sobre a teologia da reforma e a pena de morte. Como é que os reformadores entenderam isso? À luz de tudo, nós já vimos até aqui. E muito mais, é, eles apresentaram algumas opiniões. Por exemplo, a opinião de João Calvino sobre o assunto. As palavras que eu vou ler aqui estão nos comentários de João Calvino. né? E as suas palavras no comentário... É, não deixa dúvida em relação à posição que ele tinha sobre a aplicação da pena capital. Escreve assim, Calvino, quando Deus diz que ele requererá a punição dos animais quando violarem a vida de um homem, ele nos dá isto como um exemplo. Se tomando o lado do homem, ele se enfurece contra a criatura bruta, apressadas por uma impetuosidade de alimentação em cair sobre o homem, o que será que um homem que é injusta e cruelmente, contrariando o sentido da natureza, ataca um de seus irmãos? Vocês entenderam? Calvino está dizendo o seguinte, que se na própria lei de Deus havia prescrição de que se um animal de forma ah, calvino usa a palavra aqui de forma bruta, apressada, impetuosa se lançar sobre um homem e matar, esse animal poderia ser morto, se um animal bruto e racional, é isso que Calvino está dizendo, Deus tinha estabelecimento, estabelecia que tinha que matar o animal, aí o que ele diz, imagine quando um homem que não ser bruto, que não tem impetuosidade para comer, e é o animal para comer, ele diz imagina um homem, você entendeu onde é que Calvino pegou o assunto? Na legislação mosaica, que coisa vamos para um outro a confissão de fé Inclusive eu e você subscrevemos, e aqui nós vamos enquadrar todo mundo. Você lembra que você aceita a construção de fé como o símbolo da expressão daquilo que a Bíblia ensina? É um compêndio, um resumo das nossas crenças, do que cremos, do que a Bíblia ensina. O modo como nós interpretamos a Bíblia, pois bem, aqueles que abraçam, abraçaram a ideia da reforma, e a interpretação calvinista das escrituras, então, tem a confissão de fé como um dos símbolos da confissão de fé. Então, a confissão de fé de Westminster, por exemplo, ela não silencia quanto ao assunto da pena de morte. Na realidade, ela é bastante específica. Não podemos simplesmente destacar o assunto né, como sendo apenas um reflexo histórico da igreja. O que temos na confissão de Westminster com efeito, é o reflexo do que os teólogos formularam, acreditavam em relação ao a, 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 a que a Bíblia ensina. Não é, isso? é uma expressão daquilo que a Bíblia ensina, nós aceitamos a confusão de fé. Ela não é inspirada, ela não é a Bíblia, e jamais deve ser colocada no lugar da Bíblia. Mas nós aceitamos como expressão daquilo que enxergamos na Bíblia as expressões que estão contidas ali na, 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 na confusão de fé. Então, anote aí, Confissão de Fé, capítulo é, 23º. Vamos lá? que eu tenho isso aqui? Olha aí. A Confissão de Fé, no capítulo 23º, intitulado do magistrado civil, nós encontramos referências ao governo civil e de que Deus os, olha aí, armou com o poder da espada. Deus deu ao poder civil, aquele poder civil que nós temos que respeitar, pelo qual devemos orar, porque que está na Bíblia. O que a Constituição de Fé faz é expressa o que ele está na Bíblia. Então, é captando esses textos, então ele está dizendo, Deus deu ao poder civil a espada. Para a gente pintar o carro de branco e pôr florzinha nele, trocar, em vez de pôr bala, a gente coloca água, a espada foi dada por Deus. Você está vendo que até essa ideia que a Sedeca, irmã é, é, colocou aqui, ainda agora, de vamos tirar as armas, é só amor constrói? Isso é uma teologia da conspiração contra a Bíblia. Cuidado, segundo a, a Bíblia, né? Armou com poder de espada para atuação em quatro áreas. Para que, que serve a espada? Vamos lá. Primeiro, para a defesa dos bons. Lembra que, Paulo, e aqui, para cada top dessa a confissão de fé coloca um monte de texto bíblico. Eu não vou colocar aqui, tá? Mas vou só lembrar um deles. É, para a defesa dos bons. Não é isso que diz lá? Romanos capítulo 13, é, é, não é sem motivo que vem a espada. Se fizeram o bem, você não precisa temer. Ou seja, é defesa dos, de gente boa. Depois, segundo ponto que a Confissão de Fé coloca, para incentivo dos bons, ou seja, faça o bem, diz Paulo, e terás louvor dela. Incentiva-nos a praticarmos o bem, porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. Está lá. A Confissão de Fé diz que é com esse objetivo. O terceiro objetivo, para castigo dos malfeitores, porque não é sem motivo que vem a... Espada, estou só citando um texto. Mas são muitos os textos que cada texto dessa construção de fé diz. Ou seja, castigo. Você castiga um assassinato com o quê? Jogando flores para ele. E por fim, para fazer lícito. Olha agora aí, ponto importante, ó. A espada é para o quê? Isso está na construção de fé. Licitamente a guerra. Havendo ocasiões justas e necessárias. Daí por quê? A guerra e mortes provinda de guerra não é assassinato. Ou seja, de uma forma lícita. Então, você pode usar a espada de uma forma lícita. Como, por exemplo, quando você está numa guerra. Ou você pensa que vai na guerra e dizer para o seu inimigo, ah, fica de boa aí que aqui é só paz. É? Nós estamos buscando batalha. É você ou eu. Ou o meu companheiro. Licitamente. Olha, esse documento você e eu subscrevemos, tá? Da mesma forma que a execução de uma guerra implica em mortes, é óbvio que a utilização da espada no castigo dos malfeitores implica na pena de morte. Ou seja, se na guerra usa-se a espada para matar, logo a pena de morte implica em, como foi dito, é, que alguém tirou a vida. Então, a espada não é para ah, 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 brincar. Um dos aspectos de usar a espada, como diz aí, é para castigo. Então, significa dizer que há uma pena capital, que é dito na Confissão de Fé, de castigo. Castigo dos morfeitores. Por isso que ele diz, não é sem motivo que vem a espada. Eu estou citando só o texto de, de Romanos que cabe esses quatro tópicos aí. Mas isso é um dos muitos textos. E a confissão de fé, ela capta todo esse ensino e resume nessas quatro palavrinhas. Ok? Depois nós temos um outro documento, que é nosso também, chamado Catecismo Maior. Também símbolos de fé. Lembra? Também é outro documento que eu e você subscrevemos. Inclusive, as nossas crianças aqui agora estão sendo doutrinadas, sendo usado o Breve catecismo. Tem o catecismo maior e o brecatecismo. Brecatecismo para criança, Catecismo maior para os adultos. É a instrução bíblica por meio de perguntas e respostas. Isso são os catecismos, tá? Então, nesse sentido, o catecismo maior, a pergunta 135 e as perguntas 136. É, o catecismo maior, ele é tipo uma extensão da confissão de fé, só para os irmãos terem uma ideia e que nos ajuda a interpretar através de perguntas e respostas. Então, Lá na pergunta já citada, é 135, por que, que eu não coloquei ela aqui? É, alguém Eu vou ler aqui, eu, eu pensei que eu tinha colocado aí, mas não tem. A pergunta é assim, ó, 135, quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Qual é o sexto mandamento? Não assassinarás, tá não tire a vida do outro, não banalize a vida porque a vida é de Deus reflexo da glória de Deus, etc. Tá? Então, citando esse mandamento, a pergunta é, que dever é exigido no mandamento? Vamos lá. A, e a pergunta 136, que eu quero também citar é, quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? A resposta é, é no sexto mandamento, é, desculpe, o, no sexto mandamento, o que, que é proibido? Tirar a nossa vida ou a de outrem? exceto se, no caso de, tá lá, justiça pública, então há uma exceção. Ou seja, eu não posso tirar nem minha vida nem a do outro, exceto em caso justiça pública. Então está dizendo, em outras palavras, que a justiça pública pode tirar a vida. Pode vingar alguém que tirou a vida do outro. Exceto no caso de, olha aí, ou seja, que estamos sendo ensinados a entender o que, que o sexto mandamento diz. Muita gente fica com dúvida, a gente falou aqui, né? Ai, ah, em casa de guerra não é quebra do mandamento. Gente, vamos voltar para os nossos cintos de fé. Lá a gente aprendeu que em caso de guerra não é o mesmo. Não é isso que o sexto mandamento está falando. E por fim, no caso de entendeu aí Elaine, defesa necessária. Alguém chegou e vai tirar a sua vida, ou de alguém que está sob seu cuidado. Você não vai falar, olha, me desculpe, eu não posso te matar, porque o Decalo me diz. Então, faz o seguinte, não me mata, não. Não. O Decalo está me dizendo, se você tirar na minha vida, por vulgaridade, por banalidade, me julgar como banal, eu vou tirar a sua. Sim.
5: É, até nesse caso da, da def... necessária o ou... legítima defesa, Pô, agora da toda... entrou em casa, e aconteceu de eu ter que né, tirar a, a vida da, da, da pessoa que entrou. Na defesa da sua. Da é, na defesa família. da minha ou de alguém da minha família, né? Sim. Eu não sei se tem algum advogado aqui que pode me ajudar, mas se você der um tiro, é legítima defesa. Se você der dois tiros, é assassinato. <risos> Então, é. você tem que ter uma boa mira para acertar na primeira. <risos> Se você der dois, você... Se já... você não é
0: bom de tiro, não atire, viu? senão é. você
5: vai complicar. Se você der dois tiros, você já é homicida. É, é difícil é. isso.
0: É. 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 Ah, o que o Arthur está falando aqui é a ideia de proporcionalidade, não é? Peraí, peraí. Deixa o advogado responder, então. Agora o problema é dele. Não é meu, mas... É, aqui. É, vai falar alguma coisa na área do direito que fala sobre isso, né?
3: Os colegas me ajudem depois, mas é o <risos> princípio que rege, ainda que seja defesa própria ou de terceiro, ainda é a proporcionalidade. Uma coisa é uma pessoa, entre aspas, me dar uma facada e eu descarregar um pente com 12 balas na cabeça dela. Houve proporcionalidade nisso? Não houve. Então, pelo excesso que você comete, você também pode ser julgado por isso. Então, o que a Bíblia coloca é a mesma coisa que rege as nossas leis. Tem que haver um princípio de proporcionalidade. É, eu preciso dar um tiro na cabeça de alguém porque ele me deu uma pedrada? Houve proporcionalidade? Não houve. Não há razo... razoabilidade nisso. Então, a questão continua sendo isso. Eu preciso ser proporcional. Ah, o princípio é que eu preciso agir com força necessária para coibir o mal que está sendo feito. Eu não posso agir com excesso disso sob pena de responder sobre assassinato.
0: Respondeu? Nem preciso de universitário, viu? Ficou certinho. E, bom, ele ainda disse, é, as leis seguem o princípio bíblico e ele colocou bem. Toda a lei, a gente não viu proporcionalidade? Roubou, Lembra? Claro que tinha um e correção monetária, né? Aquele que roubava cinco vezes mais, ele tinha que pagar. Quer dizer, o indivíduo pensa dez vezes antes de roubar o outro. que ele fala, poxa, vai me satisfazer agora, mas quando me pegar, eu tenho que pagar cinco vezes mais. Imagina, se eu já estou pobre agora, vou ficar pior depois. Mas o ponto importante é isso, a proporcionalidade. Então, isso mostra, como diz o, livro, o Igor, né? Então, é só ser muito bom na pontaria para não errar. Não precisar de mais, dar mais tiro, né? Dar um só. Tá, isso é brincadeira, mas embora o assunto é sério, mas só para gente distensionar um pouco, como eu falei que hoje eu imaginava que seria uma mais quentinho aqui, né? Foi mais do que eu esperava. Mas muito bom, vamos ter que parar por aqui, está? Porque irmãos, eu quero concluir e nessa conclusão eu quero trazer algumas reflexões além das que já foram colocadas, né? Eu creio que foram dirimidas algumas dúvidas, né? Melhorou o entendimento muitas coisas que acho nós tínhamos. É, porém ainda tem algumas perguntas que não querem calar. A da irmã Sônia é uma delas e outras mais, mas eu quero concluir, tá? Esse tópico, é Assim, eu acho que faltou um aí no caso da defesa necessária. Então, nesses casos, a nossos próprios fé de deixam claro é a nossa responsabilidade no eventual uso da espada. Nesse caso que foi dito por último é um eventual uso. Então, daí por quê? Não há nenhum problema em você ter uma arma em casa, à luz da Bíblia, sabia disso? Por quê? Você vai defender de alguém que vem com uma bala, você vai defender com um pau? Pode até ser que você vai se dar bem, se você... Ou seja, você precisa de ter um instrumento é, à altura da, do risco que você tem. Eu só estou dizendo o seguinte, é, não estou dizendo que todo mundo tem que comprar armas e tudo. Mas não há nenhum pecado em alguém ter arma em casa, biblicamente. Porque a própria Constituição de fé nossa fala de legítima defesa. E as implicações disso, está aí, o advogado acabou de falar agora, que quer dizer isso, né? mas só quer dizer que aqui, falando disso, inclusive é previsto na Bíblia que você é, é, proteja, né? você se defenda. Por isso que não é assassinato na Bíblia. Lembra, é, em, em alguns casos, você até citou quando falou lá do, do estupro, do aborto, melhor dizendo, lembra a briga de dois homens lá, no Antigo Testamento? Eu estava falando sobre aborto naquela ocasião, mas lembra? No caso, dois tipos de aborto, os dois estão brigando lá, e a mulher entrou no meio, ela estava grávida, mas não foi... É, foi acidente, é de lá que era um acidente. E naquele acidente, a criança... Sobreviveu, a mãe, tudo. Vai ter que pagar um tal. Mas se
1: morrer, a criança,
0: vocês não lembram mais disso? Então percebam a questão da ideia de proporcionalidade. Paramos por aqui e a semana que vem nós vamos falar sobre a pena de morte no Novo Testamento. Aqui nós fechamos todas as ideias do Antigo Testamento. Mas... É possível ver isso no Novo Testamento? Bom, Jesus Cristo diz, não penseis que vim revogar a lei, mas sim cumprir. Aprendemos também que Jesus Cristo, ele fundamentou mais ainda o, o Antigo Testamento, as leis do Antigo Testamento, quando diz, eu não vou revogar. Inclusive citou a lei para muita gente. O que significa dizer que o, o Novo Testamento continua a mesma ideia. E qual é a ideia? No Novo Testamento, sob a pena capital. É a nossa parte final do estudo e também aquelas perguntinhas que não querem calar. Paramos por aqui.